0: Du hører på gamle greier.
1: En dag i 1994 har en ung NRK-journalist tatt turen opp til et rødmalt villahus i et rolig boligstrøk i Harstad for et helt spesielt intervju. Når jeg tar opp sånne fortellingsprogrammene så er det liksom viktigere hva du forteller enn at jeg spør. Ja, ja, det sånn ja. ja. Intervju, sånn ja. Det er bare å snakke vei. Ja, da. Han skal ett et med en hygglig äldre mann som bär på en 50 år gammel historie. En historie som står i fare for å bli glemt.
2: Ja, du vet, de mine de kommer, jo, de kommer jo nært inn på meg igjen. Og det er ikke noe, er ikke så, noe så behagelig å tenke på.
1: Mannen er i 70-årene og heter Asbjørn Schultz. Det han skal gjenfortelle nå er en av de verste katastrofene som utspilte sig på norsk jord under 2. verdenskrig.
2: Jeg var jo ombord på Rigel før at de høgde den upp Og jeg veste det. Da lå enda alle de døde lå de der nede i båten på tusenvis av folk. Det var en fæl opplevelse å stå der nede og vette. Der lå de kameraterne som er nestes samme som jeg.
1: Drama som Asbjørn ble en del av klart han aldri å glemme. En kamp og en intens flykt fra nazistene og de sjeldene. gamle greier. en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Dette er del 1 av 2 av historien til Aspjernskjult og Rigel for Lise. Det journalist ved Nasjonalbiblioteket, Martine Kaino, som skal fortelle historien om mannen som lurte døden. Hun tar oss med tilbake i tid til 1944.
0: halv oktoberdag på kaja på Stokmarknes i Nordland satte den 23 år gamle matrosen Asbjørn Schultz ombord på den lokale rutebåten Grøtte og smilte fra øre til øre. Han hade på sig en ren, fin, hvit skjorte og slips, for i dag var ikke hvordan som helst dag.
2: Tremeningen min, han var også matros ombord. Og han hade gibbersdag, så vi skulle feire det gjennom dagen, og han hadde fått laga blöt kaka vi hade tram och vi hade ett par genter om bord.
0: Om bord kunde en av sjömännen spela trekkspel och snart började flera av fastdeltagarna sig fra båten och ut på kaja.
2: Folk kom sammen, sig och de bynt ju dansa och det hade man ju inte lov till i under krigen.
0: Aspjärn ble igen i båten och korsade sig med nog gott i glas och skravlade iväg med de andra. Plutselig kom det tyske soldater på Kaja. De holdte till i et administrasjonsbygg likeved, og hade sin egen fest. Men tyskerne hadde ikke noe musikk danse å danse og synge til. Inne på båten Grøtte fløyt praten mellom Asbjørn og de andre som ble igjennom bord. Men så... Hörta Aspjärna trekkspilmusiken brått stoppas och så blev det ett voldsamt leven. Det var några som föreik där ute på kajen. Aspjärna gick ut för att se vad det var. Han såg strax att det hade brutt ut en slosskamp. Tyskarna som hade hört Strekspillmusikken nede på kaja ville noe at sjømannen med instrumentet skulle bli med dem. En soldat holdt tak i den lokale unge gutten og denkte løs på ham. Asbjørn kjente igjen den unge gutten. Han var kun 17 år og jobbet i posten, og leverte ofte post til mannskapet på grøttet. Nu blev unge gutten brutalt overfalt foran alle på kaja. Ingen torte å stoppe tyskeren, som slo og slo. Asbjørn kjente kroppen hans fylle seg med raseri. Det kokte over av sinnet, og i en brøkdel av ett sekund tog han ett valg som kom til å endre livet hans. I neste sekund hoppet Asbjørn fra båten og ner på kajen og gikk målrettet mot tyskeren. Da han kunne se det kvite i øynene på soldaten, knytte Asbjørn neven sammen og slo til tyskeren. Nu oppstod et nytt slagsmål. Asbjørn mot den tyske soldaten. I det hare basketaket revner skjorta til Asbjørn, og nu var det bare snippen å slippe seg igjen. Tyskeren hadde medsoldater som også forsøkte å legge Asbjørn ned i bakken. Men da 23-åringen ropte på hjelp, og kollegaen Torbjørn kom på kaja og gjorde seg klar for å slåss med Asbjørn, snudde situasjonen. Tyskeren stakk av. To hardbarket sjømenn fra nord torte de ikke å slåss med. En spontan glede og berusende seiersfølelse strømmer gjennom kroppen til Asbjørn. De andre på båten ble minst like glad, og fortsatte festen utover kvelden. For selv om den norske hernen for langst var nedkjempet, og landet hade vært okkupert i mange år, så hadde de akkurat vunnet en slags slag mot okkupantene. Plutselig ble gledesrusen avbrutt av ett skudd. De tyske soldaterne var tilbake. De hadde hentet våpen, og nu var de kommet for å ta Asbjørn.
2: Folk, de rømte i vild panikk. Jeg og han, Torbjørn, vi rømte jo vi, så vi hadde ikke noe å stille opp imot kuler og krøtt. Så... Nei, så kom vi ombord i våre spot, krøttet. Og de to, de kom etter meg.
0: Soldaterne gikk ombord på krøttet, og hentet Asbjørn med makt. De tog et jerngrep om armen til den norske matrosen. Asbjørn visste at han nå risikerte tortur, fangeleir eller døden. Han måtte klare å bryte sig ut av grepet i tyskerland. Han kjempet emot, Likevel var det nyttesløst. Men når Asbjørn skulle bli ført på land, trodde han hardt på rekka på båten som lå jevnt med kajkanten. Dermed skiftet han sitt tyngdepunkt fra Tyskeren.
2: Så slo jag opp med begge armene. Alt är makta.
0: Rykket og vekta till Asbjørn gjorde att en av soldatene falt pladask bakover i båten.
2: Och jag sprang over rekka, över en stor som lå midt på kajen. Så sprang jeg i imot Stopparknes.
0: Tyskerne begynte å skyte. Kulen suste rundt ham mens han løp for livet.
2: Jeg så hvor det gnistret i, i grusen etter kulen og diskutt.
0: Plutselig fikk den 23 år gamle matrosen øye på en hage med ripsbusker. Han stoppet opp, og på rent instinkt hoppet han bak busken og gjemte seg. Svetten rant, hjertet dunket intenst. Og like etter kunne han se tyskerne som løp rett forbi. Da kysten var klar, gikk Asbjørn tilbake til kaja, og på båten kunne resten av vannskapet pusta lett av ut. Natten kom, og de kunne legge seg mens båten vugga lett i vannet. Nu var det over. det over. Neste morgenen våkner Asbjørn av tunge skritt og stämma på kaja. Et større oppmøte av tungt bevepnet tyske soldater sperrer av området. De var ute etter bråkmakeren fra kvelden før. Nu var det ingen fluktmuligheter. Asbjørn visste at han var sjanseløs. Under pågripelsen fick han beskjed om at han måtte forberede seg på en lang reise. Nå han måtte derfor ta med sig godt med klær. Matrosen pakket med seg flere varme plagg og noen bøker. Så blev han fraktet over til en annen båt som satte kursen mot en fangeleir i Narvik. Da han var kommet frem kunne Asbjørn se primitive brakker. Det var fangeleiren. Dagen gikk, og dagen ble til uke. Asbjørn hadde tatt med seg bøker som han tenkte å lese for å få tid til å gå. Men det fikk han ikke lov til av tyskerne. Så tida gikk sakte for 23-åringen. Tankene var mange. Hva var det som ventet han? Ville han noen gang se familien sin igjen? Hva med kameraterne på fergebåten Grøtte som var en sammensveiset gjeng, tenkte de på han? I fangeleien satt Asbjørn sammen med andre nordmenn og blant annet tyske dessertører. Tidligere på høsten hadde tyskerne begynt tilbaketrekningen av Finnmark. De brente ned store del av Nordtroms og Finnmark- for å gjøre forholdene så ille som mulig for sovjetiske tropper. Krigen gikk stadig dårligere for tyskerne. De tappte terreng på østfronten mot Sovjetunionen, og i vest hadde de allierte gått i land tidligere på sommeren. Alt detta svekket tyskerne kampmoral, og tyske soldater i Finnmark var ikke noe unntak. Flere av dem sluttet for ordre, og ble derfor kjent ned hit til fangeleien i Narvik, som Asbjørn befant seg i. Asbjørn og de andre fangene i leien spekulerte i hva som ville skje med dem nå.
2: De sa det at vi skulle opp til Akershus, vi norskene. skulle opp til Trondheim og sendes med tog videre. Men det hadde vært vanskelig for tro at de ville vil gjøre en sån omkro bare for oss åtte. Det hadde vært vanskelig for å tro. Jeg regnet med at vi hamnet i Tyskland.
0: Den 23. november ble Asbjørn og andre fanget ført ut av leinen og mot Kaja. Der så ett et stort, langt, grått skip. MS Riegel. Skipet tilhørte et norsk rederi, men under krigen var det blitt tatt over av tyskerne. De brukte MS Riegel til å frakte store mengder med soldater og militært utstyr. Men på denne ferden skulle de frakte rundt 2300 krigsfanget. For kaja var nu Asbjørn stappet sammen med tyske, norske og østeuropeiske krigsfanger, primært fra Sovjetunionen. Om ikke lenge skulle alle på kaja skvises inn på Rigels mange dekk. Men først delte tyskerne ut mat i fangene. Asbjørn fikk brød, ost og smør. Det var nisten. Så hørte han orden om at alle skulle gå ombord. tyskerne sto med klubbet och slo og dundra løs på de russiske fangene, så de skulle gå fortar. Voldsbruken var noe matrosen aldri før hadde sett. Ombord på båten fick Asbjørn plass med de andre nordmenn på första dekk, under selve hoveddekket på Rigel. Da de rundt 2300 fangene var presset inn på skipet, Staden var så tättpackad att det knappt var rum till att bevega sig. Tyskarna skapte orden i kaoset. Fångarna blev beordrad att ställa sig i flera rader. Att det kvart fick de en hår madrass att sova på. Mellan räckena av människokroppar var det smale gångar. Hur man kunde gå för att komma sig upp för att få frisk luft, hvis man fick lov av tyskrarna? Da sola hadde gått ned, og mørket hadde senket seg over Narvik, forlot Rigel Kaja. For å unngå å bli oppdaget av britiske krigsfly valgte det tyske mannskapet på Rigel å seile når det var mørkt. Nå begynte den lange ferden sørover.
2: det var en forferdelig stank ombord, for de som lå ned i rommet de, de, de fikk ikke gå opp de hadde jo sånn avtræet på dekk de fikk ikke gå opp de, de gjorde seg et på, på stampa og det bar de upp, når det var full bar de opp i den sånn svære trætrapet som gikk opp fra kjølene og på dekk og det ran det ran over, det ran ned på de som var under
0: mens russiske fanger ble piska og slått og behandlet på en nedverdigandes måte, fikk nordmenn en helt annen behandling. Nazisternes ideologi favoriserte nordmenn som en del av den ariske rasen. Slavera, altså folk østfra, var undermennesker. Asbjørn og de andre nordmenn fikk lov til ta sig frisk luft og gjøre fra seg oppe på rigel av tyskerne. Men også her var det klare regler. Kun fem menn om gangen. Ved siden av Asbjørn lå en 17 år gammel norsk gutt fra Trodesnes ved Harstad. Asbjørn så at han var redd og frøs, så han gutten dela av jakken sin som dyne for å holde varmen. Men de neste timene tok Asbjørn seg av han 17-åringen, og ble en slags farsfigur for den unge gutten. Asbjørn ble også fort venn med de andre nordmenn på skipet. En var lærer som nekta å undervise nazisternes tankegods, en annen var motstandsmann. Det var mange ulike årsaker til at de alle leid samme skjebene på Rigel. Och selv om Asbjørn ikke kunne russisk, så hilste han og på russeramn og de la merke til hvor vennlig medfangene var. Alle hadde de en felles fiende, nemlig nazi-Tyskland, og nå satt de i samme båt, bokstavlig talt, och ingen visste hva slags skjevende tyskerne hadde planlagt for dem. Etter bare 48 timer ute på sjøen hade fangene skapt sitt eget samfunn. De bytta mat mot klær eller andre tjenester. På tross av tilværelsen som krigsfanget, var stemningen så god blant fangene at det gikk inn
2: på Asbjørn. Vi forsøkte å holde humøret oppe, og det var ikke noe sånn dyster stämning. det kan jeg ikke si. Vi sång, og russerne, de hade like til frisersalongen hvor ansiktsmaskje.
0: Kvelden begynte de rundt hundre østeuropeiske fangene på dekket i Asbjørn og nordmenn å synge. Uten instrumenter sang de flerstemt. Nordmenn annte ikke hva de sang om, men det var umulig å ikke bli rørt. Klokka hade passert ni på morgenen den 27. november, och skipet hadde råkket å være innom bodet før det nå passerte Sangesjøen. Föran sig en enskortebåt, mans en annan lå längre bak. Båge höllte vakt. Säl hade rigel luftvärn på huvuddecket, där som fiendliga flyske duk upp. Tyskarna var förberett på allt. Aspbjörn hade aldrig varit så langt söder som han var nu. Fra skipet kunne han se den vakre fjellrekka de syv søstre, som var dekket av snø. Skipet seilte forbi. Asbjørn fikk lov av vaktene til gå upp på dekk för att trekke frisk luft sammen en annan nordmann som heter olaf. Matrosen kjente den etterlengta friske luften og en kalde vinden som traf jæsa hans. Et deilig avbrekk fra den ille stanken nedi i skipet. På vei ned igjen hørte Asbjørn lyd. Den kom ovenfra. Han rettet hode opp mot himmelen og fikk øye på et fly. Tyskerne fikk straks øye på det samme, men de så ikke ut til å uroe seg noe særlig. Men så dukket det opp enda et fly på formiddagshimmelen. Så et nytt. Og snart var det enda flere fly som kom over dem. Det var som en sværm av svarte kroke. De britiske flyene fyrte løs. Asbjørn Olaf Olav kom raskt i dekning fra kuleregnet som traff rigel Det var et inferno. De rolige stemningene ombord var noe overdøve av skudd som trommet på dekk. Han så seg omkring, og flere falt i bakken. Smertehylene fra de som ble skadet skar i ørene. Et voldsomt kaos begynte å utspille seg på Rigel- de andre nordmenn ville nedover på skipet for å søke dekning. Men Asbjørn nekta. Skulle de overleve, måtte de helt opp og satse på å ikke bli troffet. Gikk de ned i skipet, ville det være en sikker død. For Asbjørn antog at båten ville synke om kort tid. Han skulle helt øverst på Rigel, der kulene hagla. Skuddet han fortsatte å tromme på dekk som førte opp den ene broa på skipet hadde kollapset i skuddregnet. Så ble det stille. Men det vart ikke lenge, for Asbjørn så at britene slapp bomber som nå ned nedover dem. Lyset på rigel gikk, og en gulaktig røyk steg upp, Så ble en svart, det begynte å brenne på skipet. Døden herjet ombord, og dødsangsen spredde seg mellom paniske hyl bland de over 2000 skjælene på skipet. Samtidig som de britiske flyene svermet over dem, og stupte ned og fyrte løs. Men det som så ut som en sikker død for mange, var noe helt annet for Asbjørn. Han blev fylld av ett håp, för han ante en möjlighet. Viss han kunde överleva detta kaoset, kunde han römma. För de tyske vakterna hade mistat fullständig kontroll över fångarna i bombregnet. 23-åringen visste att för att överleva, måste han kommse sig till toppen av kippe och hoppe ner i vattnet. Aspbjörn sprang till stigen som förte till huvuddecket. Men bakan var det et hav av andre fanger som var på vei mot den samme stigen. Det ble en brutal kamp for å komme seg opp.
2: Jeg brukte alle mine krefter for å komme opp de leden, for de sleit og reiv i meg. Og det var en kamp for livet.
0: Asbjørn var omringet av en desperat menneskeklynge som prøvde å rive ham vekk fra stigen. Den 23 år gamle matrosen kjempet tilbake, og klarte å løysrive seg. Mens han klatret oppover, så han at kameraten olaf
2: forsøkte å holde følge. Han rente jo mot lederen. Jeg kjente han, jeg kjente han i ryggen. Jeg kjente han, han tok holdt, liksom, holdt til meg. Men han forsvann. Han var syk det siste. Han en blage om magen. Så han hadde säkert ikke krevd nok. Eller en eller annen hadde dyttet delen, så han hadde i rommet.
0: Om han ble trampa hjel eller revet bort, var uvisst. Asbjørn ante nok at dette var den siste gangen han ville se Olaf. Da han endelig kjempet seg opp til hoveddekket, merket Asbjørn at blodet fløyt og skulpet under beina hans. I blodbadet lå flere skadde som hadde krøllet sig sammen og leid noe gruvfullt. I detta helvete løp Asbjørn mot rekkeverket på Rigel. Der så han at båten satte kurs mot en av øyene i fjorden. Da Asbjørn stirret på øya, kunne han se en gård med et hvitmalt hus uppe på en høy. Dette var øyeblikkene han hadde ventet på. Vi som komsa dit kunde någon kanske hjälpa han. Men først måste han komme sig av rigel. Han så ned. Det var 4-5 meter till sjön. Iklädd ullgenser, jacke, tjock byxa och tunga vinterstövlar skönte asbjörnen att han ville bli för tung til att klara att svämma i land. Men skeppet tog in stadigt mer vatten. Branden under däck spredde sig. Kula og bomba fra flyene over var intens. Det var blitt kastet ut flere små flåter fra dekk som mannskapet kunne svømme til. Mange hadde allerede hoppet ut i vannet. Det var fullstendig kaos rundt Rigel. Desperate mennesker plasket og kjempet for å holde hodet over vann i den iskalle sjøen. Da en av flåtene var like ved, bestemte Asbjørn seg. falle fallet rakk han ut på hver side, og formet seg som et kors för å dempe fallet. Asbjørn traff sjøen med en voldsom kraft, så sank han djupere, djupere og djupere. Kullen stakk i kroppen. Klærne ble gjennomvått og tung. Han begynte å svømme alt han klarte for å holde hodet over vann, men det gikk ikke fort nok. Pusten ble knapp. Mens han brukte alle krefterne sine på å prøve å svømme videre, festet et ubehagelig spørsmål seg. Hvordan skulle han komme seg vekk i livet? Hvordan skulle han komme seg vekk i livet?
1: Du har du av 2 av historien til Asbjørn Sultz og Rigel forlyse? Denne episoden er laget av Trin, Martine Kaino og meg Lars Hammersnesberg. Kilden til denne episoden er boken Rigel, Norges historiens største skipsforlis av Trond Karlsen. Rigel forlyse, 27. 11. 1994, intervju med Asbjørn Sultz av Magne Linholm fra NRK radio og TV-intervju med fra 2004. Tusen takk til lokalhistoriker Trond Karlsen. Få veiledning i arbeidet med historien om Asbjørn Schultz. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn er Lars Hamren Rysberg. På igjenhør.